0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Recibido un afectuoso, cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra Quienes sintonizáis un día más esta emisora de María de la Virgen Para escuchar el programa El Compendio del Catecismo Espero que estéis teniendo una fenomenal jornada, que el día vaya muy bien y vamos a mejorarlo ahora con este programa. Antes de comenzar, para hacerlo con la disposición adecuada y tener nuestro corazón abierto y nuestra mente despierta, comenzamos invocando el don del Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu, Bene Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, Espíritu de Jesús, alienta nuestras fuerzas. Sosténnos en las dificultades. Ayúdanos a discernir que los conflictos no nos inmovilicen. Enséñanos, guía de nuestras comunidades, a vivir tras los pasos de Jesús. Muéstranos cómo hacer hoy presente los valores del reino. Espíritu Santo, Espíritu de Jesús... Descúbrenos el rostro del Padre para que, de cara a Él, busquemos servir a su proyecto en la justicia, en el diálogo, en la tolerancia, en la comprensión, en la verdad, en la misericordia. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, a darnos el Espíritu del Señor resucitado. Dame el encuentro personal con Jesús lleno de vida, Jesús resucitado, déjate ver y hazte presente en nuestra vida, como tus primeros discípulos junto a la cruz, siento que te he abandonado, y como a ellos, dame la posibilidad de reiniciar de nuevo una existencia con sentido. Haz que te descubra, como lo hicieron los testigos de Emaús, que escuche tu palabra hoy como si me la dijeras por primera vez. Dame Espíritu Santo un encuentro de gracia contigo, que la experiencia pascual sea un regalo, llena los espacios de mi vida con tu gracia y trabaja, Señor, en mi interior. Dame una experiencia pacificadora del perdón en esta sociedad, a veces agresiva, violenta, quiero sentirme junto a ti, que me arrepiento de mi abandono, traición e infidelidad. Quiero volver a ti, Espíritu Santo, quiero volver a ti, Jesús. Dame un encuentro contigo, Señor, que se dé con una auténtica conversión, un cambio profundo de corazón, de criterio, de actitudes. Dame una experiencia de resurrección que me dé una cultura de la vida en medio de una cultura de muerte, de agresiones mutuas, de una defensa parcial de los derechos humanos, de un deseo de venganza que habla por justicia de un pasado pero no construye las redes de la verdad, de la fraternidad, de la amistad social en este presente. Dame, Señor, tu Espíritu Santo.
2: Ven, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu.
1: Una vez invocado el Espíritu Santo y confiando en que Él nos acompaña, nos guía, abre nuestra mente y también nuestro corazón para comprender y vivir lo que la doctrina de nuestra Madre Iglesia nos enseña, vamos a empezar el programa de hoy que va a ser continuación del que hacíamos ayer, puesto que vamos a seguir con el punto número 5 del compendio del Catecismo que recordamos ahora con la voz de nuestra amiga Ingrid.
0: 5. ¿Cómo se puede hablar de Dios? Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las perfecciones del hombre y de las demás criaturas las cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de imaginativo e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios.
1: Este es el punto número 5 del compendio del Catecismo y tiene varias partes. La primera de ellas, que es a la que dedicamos el programa de ayer, que ahora resumo brevemente, hacía referencia precisamente a si se puede hablar de Dios. Y yo decía esta frase que me encantó y me gustaría repetirla porque es para meditarla. No hables de Dios a no ser que te pregunten, pero vive de tal manera que te pregunten. Y con esta ocasión, con ocasión de esta frase y, del, y la respuesta que da el compendio del catecismo a la pregunta sobre si se puede hablar de Dios, que comienza diciendo se puede hablar de Dios a todos y con todos, pues a partir de ahí hablábamos de la necesidad de dar testimonio de Jesucristo explícitamente, puesto que ha existido en la historia de la Iglesia no tan reciente una tendencia que venía a sostener que no es necesario hablar de Jesús, sino que basta con dar testimonio de una buena vida y de esa manera pues ya estamos evangelizando. Y esto creo que no es cierto, puesto que aunque es verdad que tenemos que dar testimonio con nuestra vida, no está reñido en absoluto con que nuestras palabras también den el porqué de lo que nosotros vivimos. Y Jesús manda a predicar y la predicación se tiene que hacer con la palabra, porque citábamos también la Sagrada Escritura cuando San Pablo nos recuerda que la fe entra por el oído y cómo van a creer si no hay quien les predique bueno, pues dicho esto hay otro aspecto que me parece muy importante que es otra corriente, si queréis teológica no me voy a poner muy denso pero creo que es importante subrayarla porque hay quien piensa que Dios es tan grande y estamos de acuerdo con eso Dios es tan grande que no podemos decir nada de él porque todo el lenguaje humano es insuficiente para expresar la grandeza de Dios y quienes piensan así se decantan por lo que se llama atención a la palabra vale, se llama la teología apofática teología apofática o también podemos llamarla que creo que nos va a sonar más la expresión teología negativa que consiste en poner en evidencia que el lenguaje cristiano y las expresiones que podemos... El lenguaje cristiano, quiere decir, el lenguaje religioso y las expresiones que podemos utilizar para hablar de Dios siempre son insuficientes, puesto que Dios es tan grande que lo único que podemos decir de Él es lo que no es, más que lo que es. Bueno, esto tiene su parte de verdad, pero es delicado. ¿Por qué? Pues porque si decimos que de Dios no podemos conocer nada, en el fondo nos estamos condenando a un silencio absoluto a propósito del misterio más grande que es precisamente Dios y nuestra relación con él. Así que, ¿se puede, se puede decir algo a propósito de Dios o lo único que tenemos que hacer es resignarnos a decir lo que Dios no es? Pues la respuesta la tenemos en la encarnación de Jesús, donde el verbo de Dios hecho hombre nos expresa cómo es verdaderamente Dios y, a través de su revelación, podemos decir cosas ciertas del Señor. De hecho, hay una expresión, digamos, teológica que ha marcado como moda, o marcó en su momento moda, que era la expresión de decir que Dios es el totalmente otro. Y que no tenemos absolutamente nada en común con él. Y que por lo tanto nuestro pensamiento nunca puede acceder a una relación con Dios. Bueno, todo esto tiene su sentido. Puesto que ciertamente Dios es muy grande. Pero encuentra su respuesta en el hecho de que Dios se nos ha revelado. Y se nos ha revelado en un lenguaje humano. Fijaos lo que nos dice
4: que busca
1: y construye su liberación Antes de comenzar con las citas bíblicas quiero dejar claro una idea que a lo mejor es importante decirla y es que esta idea de si Dios es el totalmente otro o si se puede decir algo de Dios porque nuestro lenguaje es incapaz de abarcar la grandeza del Creador no es una cuestión meramente teórica a veces hay gente que desprecia un poquito la teología, porque piensan que son temas de laboratorio intelectual. Pero la realidad es que la forma que tenemos de entender las cosas, aunque no sea muy elaborada por nosotros mismos, hay ideas que subyacen en nuestra cabeza que tienen consecuencias prácticas muy importantes. Por ejemplo, si yo digo esta expresión, Dios es el totalmente otro, que puede aparecer como un sentimiento de reverencia ante la inmensidad de Dios hasta ahí está bien pero la consecuencia que tiene esta expresión Dios es el totalmente otro es que realmente no tengo nada que ver con Dios por tanto Dios no tiene nada que ver conmigo es imposible que me comunique con él porque él es tan grande y yo tan pequeño que no tenemos vía alguna de conexión y por lo tanto y aquí es donde mucha gente cae a Dios no le importo ¿eh? ¿quién soy yo para que Dios se preocupe por mí? Si al fin y al cabo Él está tan a gusto en su cielo, con ese poder que tiene para sometérselo todo, que una criaturita como yo, con problemas más o menos insignificantes, que para mí son importantes, pero a Dios, ¿cómo le voy a preocupar yo? Y esto, repito, es muy grave, porque la revelación nos dice que efectivamente Dios es todo lo grande que podamos imaginar, y un poquito más, pero también nos dice que Él habla con lenguaje humano. Mirad, vamos a coger nuestras Biblias. Espero que ya las tengáis. Este programa hay que venir con la Biblia apuesta, Y vamos a leer el precioso, porque es que es una joya maravillosa, del precioso libro del profeta Oseas en el capítulo 11. Cogemos la Biblia y abrimos el profeta Oseas en el capítulo 11. Y dice así este gran profeta, que tiene un libro también que vale la pena que lo conozcamos a fondo. Dice así el profeta Oseas, en el capítulo 11, versículo 4, atención, que es que es preciosa esta expresión, dice así, con lazos humanos te atraje, con vínculos de amor, con lazos humanos te atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. Es decir, Dios es muy grande, Dios es inmenso, es inabarcable, es impresionante, es increíble, es alabado, glorioso, ensalzado, magnificado. Pero en esa grandeza, dice, con lazos humanos lo atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta las mejillas, es decir, él nos levanta para que podamos besar su rostro y luego dice, me incliné hacia él para darles de comer. ¿Por qué podemos tener una relación con Dios? ¿Por qué podemos hablar de Dios si es tan grande y nosotros somos unas criaturas aparentemente insignificantes? Porque él nos atrae con lazos de amor, nos alza, nos eleva, nos coge a upas como un padre que coge a su hijo para darle un beso y se inclina hacia nosotros para darnos de comer. Además, toda la toda la escritura está llena de antropomorfismos. ¿Qué son antropomorfismos? Pues un antropomorfismo es personificar a Dios, es decir, bueno, personificar a Dios, Dios es persona, ¿verdad? Pero me refiero a que un antropomorfismo es una especie de género literario, por así decirlo, que atribuye a Dios características humanas. Es decir, que siendo Dios, siendo Dios, un espíritu puro, no tiene materia. En la Biblia, en la palabra de Dios, frecuentemente se le atribuyen cualidades humanas y esto es un antropomorfismo, de tal forma que Dios se presenta a sí mismo como un ser dotado de características físicas y emociones humanas. Así pues, podemos escuchar textos de la Sagrada Escritura donde se habla del brazo de Dios, de la mano de Dios o del rostro de Dios. Esto lo podéis encontrar... En el libro de Job se habla de los ojos de Dios, se habla de los oídos de Dios, de la boca de Dios, de la voz de Dios, del dedo de Dios. Por ejemplo, por citar el Evangelio, en el capítulo 11 de San Lucas, en el versículo 20, podemos leer «Porque si por el dedo de Dios expulso yo demonios», Ciertamente, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si por el dedo de Dios expulso demonios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. De hecho, podemos leer en el Génesis cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. San Pedro, en el capítulo quinto de su primera carta, capítulo quinto versículo 6, dice «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios» para que Él os exalte a su debido tiempo. O en el Evangelio de, de San Marcos, cuando Jesús sube al cielo, dice y el Señor después les habló, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y está sentado a la derecha de Dios. De San Mateo tenemos el famoso pasaje de Jesús en las tentaciones del demonio allá en el desierto, y le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, aparecen muchas figuras que dan a entender que Dios tiene atributos físicos, humanos. E incluso podemos ver a Dios cambiando de opinión. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 32... Libro del Éxodo, capítulo 32. Podemos leer en el versículo 14. Fijaos lo que dice. ¿eh? Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. El Señor se arrepintió de la amenaza con que había amenazado a su pueblo. Y en el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 24. Podemos leer lo siguiente, capítulo 24, versículo 16, dice, el Señor, leo desde el 15, mandó la peste a Israel desde la mañana hasta el plazo fijado. Murieron 77.000 hombres del pueblo desde Dan hasta Berseba. El ángel del Señor extendió su mano contra Jerusalén para asolarla, pero el Señor se arrepintió del castigo y ordenó al ángel que asolaba al pueblo, basta, retira tu mano. El ángel del Señor se encontraba junto a la era de Arauná, el Jebuseo. Es decir, vemos que Dios cambia de opinión. Vemos cómo Dios, por ejemplo, descansa. Esto aparece en el Génesis, en el capítulo segundo del Génesis. En el capítulo 2, versículo 2 del Génesis. Esta frase seguro que la conocemos todos. Pero la leemos literalmente. Génesis 2, 2. Dice así, y habiendo concluido el día séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Así que estamos viendo algunos antropomorfismos. Incluso en sentimientos tan humanos como el dolor, los celos, la piedad, el arrepentimiento, lo acabamos de ver, Dios también se muestra así. Por ejemplo, en un texto muy conocido también, en el ámbito polémico, del que hablaremos en su momento, cuando el Señor prohíbe hacer imágenes de ídolos, imágenes de ídolos, dice así. El capítulo 20, versículo 5 del libro del Éxodo. No te postrarás ante ellos, ante los ídolos. Lo voy a leer todo. <risa> Digo lo de, lo de la polémica, porque es muy habitual, si habláis con cristianos de otras confesiones... Pues eh, citar este texto diciendo que el Señor prohíbe las imágenes. Bueno, pues lo leo entero para que veamos qué es lo que el Señor prohíbe y por qué. Dice yo el Señor, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, no tendrás otros dioses frente a mí no te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra no te postrarás ante ellos ni les darás culto porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado en los padres, en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mil generaciones para los que me aman y guardan mis preceptos. Es decir, Dios se manifiesta como un Dios celoso y en ese mismo texto se manifiesta como un Dios misericordioso. Y en el libro de los jueces también aparece el Señor que escucha misericordiosamente los gemidos de los que son oprimidos. Vamos al libro de jueces en el capítulo 2, versículo 18. Nos dice así la palabra de Dios. Dice, cuando el Señor les suscitaba jueces, el Señor estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos en vida del juez, pues el Señor se compadecía de sus gemidos provocados por quienes los vejaban y oprimían. Es un Dios que siente celos, es un Dios que siente compasión, es un Dios que siente ira, que esto a veces escandaliza, pero es un Dios que se presenta con atributos humanos. Vamos a leer, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, un pasaje que está en el capítulo 7, versículo 8, del profeta Ezequiel, y que dice así. Ahora mismo, dentro de un instante, derramaré mi furor sobre ti, contra ti agotaré mi cólera y te juzgaré conforme a tu conducta. Haré caer sobre ti todas tus acciones detestables. Mis ojos no tendrán piedad ni tendré compasión, sino que te retribuiré según tu conducta. Quedarán patentes tus acciones detestables y reconocerás que yo soy el Señor que castiga. Y porque veamos que esto no es solo cosa del Antiguo Testamento, y para terminar vamos a Romanos 2 capítulo 2 de la carta a los romanos donde dice san pablo esta expresión sobre la ira de dios con tu corazón duro e impenitente te estás acumulando cólera para el día de la ira en que se revelará el justo juicio de dios el cual pagará a cada uno según sus obras entonces vemos que la palabra de dios atribuye al señor actitudes muy humanas sentimientos muy humanos e incluso le da capacidades físicas ¿eh? la mano, la voz de dios, el dedo de dios etcétera Bueno vamos a reposar un poco de esta palabra del señor para meditarla escuchando una canción.
3: Señor, en ti me agraste Señor, aquí eres tú Señor Sí,
1: Estás escuchando el compendio del Catecismo en Radio María y hoy estamos dedicándonos a alguno de los aspectos que plantea el punto número 5 de este compendio del Catecismo. En concreto estábamos hablando sobre lo que se denomina la teología apofática o teología negativa, que viene a decir que de Dios no podemos saber nada de lo que es, más bien lo que no es, puesto que nuestra capacidad de entendimiento no puede abarcar la grandeza de Dios. Y yo decía, basándome en la Sagrada Escritura, que efectivamente Dios es muy grande, Dios no entra en el pensamiento humano, porque no sería Dios, sería limitado como nuestro pensamiento, pero sin embargo, gracias a la revelación, podemos saber cosas de Dios, porque el propio Dios, a través de la Sagrada Escritura, se nos revela en antropomorfismos, es decir, en atribuir cualidades humanas, incluso físicas y emocionales, a Dios, que es trascendente y espiritual. Y además podemos decir muchas cosas de Dios porque Él nos lo ha dicho todo en su Hijo Jesucristo, en el verbo hecho carne, hecho hombre. Y el catecismo, el compendio del catecismo, en el número 5, que es el que estamos tratando hoy, dice que debemos purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de imaginativo e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente el misterio de Dios. Aquí vamos a vamos a definir dos cosas. Una cosa es lo imperfecto y otra cosa es lo contradictorio. Me explico. No es lo mismo decir que no puedo conocer nada de Dios que decir que lo que conozco de Dios es imperfecto y no es lo mismo decir que lo que conozco de Dios es imperfecto que decir que lo que conozco de Dios está equivocado o sea, que el hecho de que yo no conozca toda una realidad no significa que la parte de esa realidad que conozco no sea completa si me permitís un ejemplo también imperfecto para yo saber, por ejemplo, qué tal han quedado las lentejas no es necesario que me las coma todas. Es decir, simplemente comprobar una cucharadita o dos es suficiente para saborear el, la delicia ¿no? de la cocina de la abuela. No hace falta que coma todo el plato para conocer a qué sabe, aunque es verdad que si me como el plato entero. Disfrutaré más de su sabor y encima me beneficiaré de los nutrientes que tiene el hierro y demás cosas que tienen las lentejas. Sé que es un ejemplo, como todos, imperfecto, pero puede ayudarnos a entender que no conocerlo todo de Dios no significa que no podamos decir nada sobre él. Y precisamente como he puesto un ejemplo imperfecto, al que se le pueden sacar muchas pegas, yo diría, hombre, solo es un ejemplo bueno, pues algo así ocurre con Dios todo lo que de Dios sabemos siempre queda corto por eso el catecismo habla de purificar dice purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de imaginativo e imperfecto a veces, pues influidos por ideas que tenemos de libros que hemos leído o de Telenovelas, o de películas, o de dibujos, o de series, pues. podemos confundir las cosas. Sin ir más lejos, por pues poner un ejemplo concreto, este domingo pasado celebramos la Solemnidad de Cristo Rey. Y yo decía en la predicación que a ver en qué pensamos cuando hablamos de un rey. ¿Por qué? Pues porque. o bien porque estamos influidos por los dibujos de Walt Disney, donde el rey es un señor bonachón y casi casi ingenuo tontorrón que consiente toda a su princesita o bien los que se dejan influenciar por series medievales crueles o los que hayáis visto, si hay alguno que lo ha visto, Juego de Tronos y uno ve que el rey es alguien despótico, cruel y ambicioso pues claro, nosotros hablamos de Cristo Rey ¿y cuál rey? ¿el de Walt Disney o el de Juego de Tronos? bueno, pues ni el de Walt Disney ni el de Juego de Tronos ¿eh? Cristo es rey en un sentido totalmente nuevo e inabarcable creo que es suficiente por eso es importante que sepamos lo que decimos cuando decimos las cosas que decimos <ríe> si yo hablo por poner un ejemplo de la misericordia de Dios o de la bondad de Dios ¿en qué estoy pensando? estoy pensando en un hombre bonachón como decía en algún programa hace poco una expresión que me gustó mucho en una especie de Papá Noel cósmico ¿esa es la bondad de Dios? Esa es la misericordia de Dios. ¿Realmente creemos que Dios es misericordioso hasta tal punto que es absolutamente indiferente al mal? Hay personas, lo he comentado antes, a las que les escandaliza hablar de la ira de Dios. ¿Pero realmente la ira es algo malo? ¿No sentiríais ira si vieseis a un chaval de 22 años apaleando a una niña de 7 porque le quiere robar su algodón de azúcar ¿No sería digno de ira El darnos cuenta De que la gente pasa y no hace nada? Entendida en el sentido Así más superficial Pues sí que puede ser una emoción malvada Pero la ira Cuando es una ira justa Es algo que pobre de aquel que no la sienta Mirad, a propósito de la ira de Dios Por poner un ejemplo práctico Mío, personal Yo tengo perro, tengo un perrito muy bonito y yo le trato bien a mi perro lo mejor que puedo y raramente le grito o le riño pero confieso que ha habido alguna vez que me, me he puesto muy nervioso con mi perro y le he gritado y si lo hubiera cogido en ese momento a lo mejor le daba una cachetadita al perrito, animalistas perdonadme, pero es así cuando me he enfadado yo con mi perro pero de verdad, cuando alguna vez yendo suelto ha cruzado la carretera. Ese momento de peligro para él hace que a mí se me encienda la ira. Y no es porque no lo quiera, sino que es al revés. Precisamente cuando veo que se está poniendo en peligro, que está arriesgando por inconsciente, es cuando yo me pongo nervioso y un poco irascible. ¿Por qué? Pues porque se está poniendo en peligro. Pero no es fruto de mal corazón mío. Yo creo que eso todo el mundo lo entiende, ¿no? Cuando un padre puede enfadarse legítimamente con su hijo, pues cuando se está poniendo en peligro. Y esto es lo que Dios manifiesta, por ejemplo, con su ira. Todo lo que digamos de Dios es imperfecto, pero que sea imperfecto no significa que sea incorrecto. Son dos realidades distintas. Por eso, y en resumen, se puede hablar de Dios, Él se ha manifestado con lenguaje humano, y aunque las figuras que podemos tener imaginativas de Dios son imprecisas o imperfectas, eso no significa que sean necesariamente incorrectas. Continuamos con nuestro programa del Compendio del Catecismo y vamos ya llegando al final, momento en el que abriremos nuestras líneas para que nuestros queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo puedan ponerse en contacto con él y dejar sus comentarios, sus mensajes o también, como no, hacer sus preguntas. Pero antes quisiera cumplir lo prometido. Ayer nos llamaba, ayer nos llamaba desde Sevilla nuestra amiga María José y decía que le costaba, nos pasa a todos, hablar con personas de Dios y sobre todo aquellos que están sufriendo. Yo le aconsejaba que precisamente a aquellos que sufren es a los que más tenemos que hablarles de Jesucristo porque él ha venido a identificarse con cada uno de nuestros sufrimientos. Y citaba un texto a los hebreos, cuya cita, valga la redundancia, pues no le daba, pero se la doy ahora, que la ha buscado. Y tenemos en la carta a los hebreos, en el capítulo cuarto versículo 15, dice así, a propósito de cómo el Señor se identifica con nosotros, dice así pues, hebreos capítulo 4, versículo 14, así pues, «Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de la fe». Y esta es la cita. «No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado». Ha sido probado en todo como nosotros. Por eso Jesús conoce nuestros sufrimientos, porque ha pasado por todos ellos. También quiero responder por línea abierta, por el correo, perdón, por, el, por la radio, a un correo electrónico de un oyente que decía ¿Por qué rezamos el credo si Dios no quiere que creamos en él? Bueno, eh, esto me imagino, bueno, me imagino, supongo que lo, lo decía por una afirmación que hice en uno de los programas en el que yo decía que Dios no quiere que creamos en él sino que lo que Él quiere es que entremos en comunión con Él. Bueno, propiamente yo lo que dije fue que Dios no quiere que solamente creamos en Él, sino que lo que Él quiere es que entremos en comunión con su intimidad. Meramente no quiere que creamos que Él existe, sino que vivamos en Él. Además, para argumentar esta idea de que Dios no quiere que creamos en Él, vamos a coger la Sagrada Escritura... Y en la carta del, apóstol Santiago, carta del apóstol Santiago, hay una afirmación que es muy llamativa, pero muy interesante. En el capítulo 2 de la carta de Santiago, dice, en ese contexto de, de la importancia de las obras, además de la fe, dice, leo desde el versículo 18, capítulo 2 de Santiago, «Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras». Muéstrame esa fe tuya sin las obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. Y luego dice, tú crees que hay un solo Dios, haces bien. Hasta los demonios creen y tiemblan. Es decir, no basta con creer porque también los demonios creen. Hay que, además de creer, vivir según la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que los hombres conozcamos al Hijo y aquel que lo ha enviado. Así que después de responder a estos correos electrónicos y de dar la cita bíblica que dejé ayer pendiente, ahora sí quedan abiertas las líneas para que os pongáis en contacto llamando al 910059419 19 para entrar en directo o si preferís hacerlo por WhatsApp en el número 668-668. 594383 o bien al correo electrónico compendio arroba .es. ha habido varias personas que me han dicho que escuchan el podcast del de compendio del catecismo que podéis descargar y oír cuando queráis en la aplicación de Radio María o en la página web de Radio María y ahí están todos los compendios el que estoy haciendo yo y también todos los del padre Raúl Muelas y los de los sacerdotes que antes que yo han hecho este programa. Digo lo del podcast porque hay gente que escucha el podcast pero no puede llamar en directo porque el podcast no lo está escuchando en directo. Bien, pues a esos les animo a que escriban a compendio.es o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383 y a quienes estáis en directo y queráis participar en el programa Llamad al 910059419. Dos favores, uno más intenso que el otro. El más intenso, por favor, sed breves para que dé tiempo a que entren llamadas, breves y concisos. Y el otro, si es posible, si es posible, que el tema del que hablemos tenga que ver con el punto que hemos tratado hoy que es el punto número 5 del Compendio del Catecismo. Ya están las líneas abiertas 910059419 668594383 594 383 o las 24 horas del día compendio radiomaría.es. Seguimos en Radio María escuchando el compendio del catecismo y es el momento de hablar directamente, interactuar con nuestros queridos oyentes. Así que nos vamos hasta Cádiz para saludar a Pedro. Muy buenas tardes, Pedro.
0: Hola, buenas tardes. Un saludo. Y muy bien, enhorabuena por el programa. Eh, Muchísimas
1: gracias. gracias ya tengo apuntado,
0: yo, tengo, yo tengo una agenda y tengo apuntado una frase muchas citas. La verdad que usted ilumina mucho, eh, ilumina mucho con la Biblia del programa, mire. Pero yo tengo una frase desde niño del padre del obispo Casal Vitálica, que ya murió, que para descanse. Decía que el hombre debe leer todos los días la Biblia para saber de Dios y el periódico para saber de los hombres. Y yo le uh -huh. quiero hacer una pregunta directa. ¿Qué podía, Porque hoy, por desgracia, eh, Dios es poco noticia, sobre todo en la prensa. ¿Qué podíamos sí. hacer para mejorar que Dios sea más noticia en la prensa? Por ejemplo, ahora han muerto muchos sacerdotes, con el COVID de Capellana y todo, y apenas se habla de ellos. Bueno, no sé, ya es corto porque quiero ser breve. Gracias y muy
1: amable. Vale. Bien, Pedro, gracias a ti por tu llamada. Bueno, yo en primer lugar, y no me voy a enrollar, eh, hablar de la prensa es un poco amplio. ¿Por qué? Pues porque existen muchos, muchas empresas dedicadas a la información. Entonces, hay empresas cuyo línea editorial, digámoslo así, eh, pues no tiene mucho que ver con la Iglesia, y hay otras que, sin embargo, pues sí que se preocupan de las cosas de la Iglesia. Entonces, la cuestión está en saber qué prensa leer o a qué prensa dar la noticia para que la publiquen. Pero yo hablo desde mi experiencia. Sí que existen lugares, eh, medios de comunicación social, que han publicado los datos, incluso con pequeñas biografías o actos heroicos de sacerdotes que han muerto, por ejemplo, prestando su servicio en hospitales para enfermos de, del coronavirus. Es decir, la prensa, pues como digo, es una cosa muy amplia y así como hay medios de comunicación que no dan las noticias de la Iglesia o las dan sui generis, según su gusto, pues hay otros que se toman más en serio la actividad, la labor de la Iglesia y de los cristianos y hacen noticia de ello. Depende de nosotros fomentar las, los grupos editoriales que participan y que favorecen las noticias eclesiásticas y que dan testimonio de las cosas muy buenas que hacen los cristianos. Así que, bueno, eso es lo que yo te diría. Saludamos ahora desde Reus a José María. Muy buenas tardes, José María.
5: Hola, buenas tardes. Mire, padre, buenas. yo quería coment comentarle una idea, que es lo siguiente. Cuando hacemos las cosas bien cumpliendo la voluntad de Dios, los diez mandamientos para cooperar en Jesucristo, para que se vea la gloria de Dios, uh -huh. eh, que la, cuando vemos esto es cuando eh, experimentamos el verdadero sentido feliz de nuestra existencia. Hemos de recordar que Jesús dijo a los apóstoles, conviene que yo me vaya para que os pueda enviar en mi espíritu, que os sí. a comprender todo lo que yo os he dicho. O sea, que la verdad, las palabras... Tenemos que decirlas en tanto cuanto cumplir la voluntad de Dios. Pero Correcto. el resultado, dice la palabra, solo mata, es el Espíritu que vivifica. Entonces, Jesús, la verdad, se encarnó se por obra del Espíritu Santo. O sé sea, que cuando. Yo soy, me gusta pintar, pero cuando pinto una imagen o, o hablando, ustedes, yo creo, tendríamos que tener presente esto, únicamente cumplir Dios, lo que Dios nos ha mandado en Jesucristo y luego dejarlo. Sí a que el Espíritu Santo haga el milagro, ¿no? Bueno, nada más. Correcto.
1: Muy bien, pues, pues muchas gracias por tu participación. Esa cita que tú das, efectivamente, es del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 16, donde dice el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien nos lo enseñe todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero, efectivamente, necesitamos el don del Espíritu para recordar lo que Jesús nos ha enseñado y, en, y aprender todas las cosas que aún tiene guardadas para nosotros, que están ya en la revelación. De esto también hablaremos. Nos vamos hasta... Bueno, gracias, José María. Vamos a Sevilla para saludar a Consuelo. Muy buenas tardes, Consuelo.
0: Hola, buenas tardes, Hola. padre. Muchísimas gracias. Muy
1: buenas. Gracias a ti. Por este
0: programa. Por llamar. No, Muy bien. Por alegrarnos la vida, porque no hay Hombre, mayor gracias, alegría. No somos... hay mayor alegría que anunciar bien el Evangelio.
1: Eso es. Y ser fieles a él hasta donde nos lleguen las fuerzas. Sí, sí. Muchas gracias. ¿A qué debo tu llamada, Consuelo?
0: Pues mira, yo ahora mismo tengo el Evangelio abierto eh, por la página sí. de hoy. Eh, y el Evangelio de San Lucas dice sí. que nadie nos engañe. Cuidado con sí. que nadie se engañe, ¿no? De lo que usted sí. ha dicho sobre la diferencia entre creencia, vivencia, experiencia, comunión, ídolos. Sí, ¿no? eh, yo creo que es una maravilla, padre. Usted es padre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Es una maravilla... Sí. Mmm, Saborear la comunión y vivirla. Pero mm. no es precisamente eh, 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 lo que abunda. ¿Mm? Eh, porque cuando una persona eh, está en la comunión del Señor, si nos levantáramos a las 6 de la mañana en ese plan, <risa> tanto sí. consagrado sacerdote como laico, se clare cualquier persona, que fuera a cortar el pan, ¿no? fuera sí. en comunión, padre, esto sería otra España. Sí. En Entonces creo que usted ha dado eh, la tecla Ha habido llamadas uh -huh. Que han hablado de doctrina, de creencia Otra, de comunicación otra Yo creo que ahora mismo lo que más necesita España Hablo de España porque soy española Y porque sí, sí. nuestra historia Está enraizada en Cristo Y en la Virgen del Pilar uh -huh. o sea Es que son nuestros pilares No nos vamos sí. a encontrar jamás con la patria eh, si, si nos despistamos de ellos dos ¿No? Porque España sí, sí. es de Cristo y de María Yo, vamos, metemos tengo claro, no meridiano con otras culturas que son más de Buda, o de Moama, o de Moama, digo, eh, no lo sé. Pero luego, aquí somos de Cristo y de María, ¿no? Entonces, yo creo que la mayor vacuna, padre, y el mayor bien que ahora mismo podemos hacer, primero experimentarlo, centrarnos uh -huh. en nuestra experiencia diaria de Cristo. No porque tocaba, sino yo, oigo, oigo pasado, ¿no? Y otra vez, y otra vez, pim, 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 pim sin casar pero luego irradiarlo. ¿Con medios Eso de comunicación es. o sin medios? ¿Por radio, televisión, periódico o con una sonrisa por la calle?
1: Bueno, nosotros tenemos Radio María, que hay que decirlo, también tiene su sección de noticias y toda ella, toda Radio María, pues es un canto al Señor, porque hay programas de testimonio, pastorales de todo tipo, desde Pastoral del Mar, Pastoral Penitenciaria, Pastoral de la Salud, es decir, hay una riqueza que quien quiera sabe dónde buscar noticias de la de la Iglesia. Y estoy contigo, faltaría más eh, eh, consuelo con esto de que vivir la Eucaristía pues, es lo que hace que irradiemos a Jesucristo, de hecho el Evangelio de hoy, que ya, ya que lo has citado dice que nadie os engañe porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, bueno pero el que es de verdad es Jesucristo ¿eh? y quien está con él sabe que no se equivoca así que pues ojalá que recuperemos nuestras raíces cristianas y que vivamos en fidelidad a Jesucristo para irradiar desde la radio o desde la cocina del hogar o desde el bar tomando una cerveza o dando un paseo con los amigos y desde luego en el, la iglesia, en el culto en los grupos de catequesis, de adultos, de jóvenes donde estemos, pues irradiar a Jesucristo Muy bien, Consuelo, muchísimas gracias y saludamos ahora a María Luisa desde Madrid Muy buenas tardes, María Luisa
0: Muy buenas tardes Es la primera vez que le oigo, Padre
1: bueno, pues gracias sí. por empezar. Espero, no, lo dejes. no lo dejes. Espero
0: seguir haciéndolo, pero quisiera, como en el Padre Nuestro, uh -huh. pe perdón y dar las gracias por todas las veces que me han intentado ayudar.
1: Qué bien, qué bien. Pues bendito sea el Señor que tienes capacidad para verlo. Y un corazón, como veo, lleno de agradecimiento hasta las lágrimas.
0: Es que tengo un carácter que soy difícil y, y me doy cuenta, pero a veces no, no. no lo puedo evitar. Lo siento, perdónenme.
1: Bueno, yo seguro que la gente que te ayuda, eh, aunque tengas un carácter a veces difícil, como dices tú, no deja de quererte. Lo único que hay que pedir al Señor la dulzura, ¿vale? Eh, en, en la Carta a los Gálatas, cuando se habla de los del fruto del Espíritu Santo... Pues voy a ver si lo encuentro. Creo que es Gálatas 5. Eh, pues. Uh, oh, vaya, vaya. Eh, la carta a los Gálatas, cuando habla de, del fruto del espíritu. Dice así, Galatas 5, efectivamente, capítulo, 20, o sea, perdón, capítulo 5, versículo 22, dice «El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí». ¿Eh? O sea, que pídele al Espíritu Santo que te colme de sus dones y la dulcificación del carácter será un fruto directo de la acción del Espíritu en tu vida. Muy bien, María Luisa, pues un abrazo, mucho ánimo y damos las gracias de tu parte a todos los que tratan de ayudarte porque la vida, gracias a Dios, está llena de muy buenos testimonios. Así que vamos a terminar nuestro programa. Os doy esta bendición de la Sagrada Escritura que aparece en el Libro de los Números y con la que despido, quiero despedir siempre el programa. El Señor te bendiga y te proteja ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar este compendio del Catecismo, gracias por estar ahí, un abrazo y si queréis, hasta mañana.